0: 懒得出去，在家看书。让我们一起展开阅读的冒险旅程。齐轩主持，各位亲爱的朋友，我是齐轩。不管您透过哪一个平台，我都非常非常的开心，在空中与你相见，一起来阅读。常常有人会说。当某一样东西需要推广的时候，表示它就在世为了。或许真的是这样子吧。不过我总是很天真的想，正因为如此，所以更需要热情的交灌。虽然我相信有更多的朋友会说，很多的知识都是从手机来的。我个人其实也不反对这个想法，因为载具时时都在变化。最重要的是，还有没有阅读的心情。说到这个，就来到我们今天的另一个重点，也就是选书。如果阅读已经需要推广，那么不知道大家有没有想过，在各类的文型当中，最珍贵的又是什么呢？今天的主题就想要跟各位聊聊，比阅读还难的是什么呢？我觉得是创作。那在各式文型的创作当中，最难、最珍贵的又是什么呢？我个人觉得是诗，也就是今天贯穿我们整个节目的主题。从选书到在地阅读，我们要跟您介绍一个奖项、三位新秀以及几本诗集。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天要先跟您介绍我们在地的一个活动结果，由国立台东生活美学馆主办的111年后山文学奖年度新人奖，今年迈入第四届。这边说的第四届是新人奖，而不是整个后山文学奖哦。这一次选出来的新人是肖宇翔、陈玉文及张永全，每位得奖者可以获得奖状。你会说只有奖状吗？当然不是，还有奖金新台币十五万元整。为什么要把奖金说出来？就是要鼓励大家，除了阅读以外。或者你可以往创作的路线去努力。我常常会觉得，奖金说不定都会超出我们的卖书版税所得。当然，我们也希望所有的书都是叫好又叫座的。这一次，我很荣幸被邀请当评审，当然不是新人奖的评审，而是其他奖项的评审。成果都已经出来了，所以在这边才可以说出这一件事情。我也可以跟各位介绍的是新人奖的评审团，这一次的评审团是陈素芬、周昭肥、邱尚林、庄瑞麟及甘耀明五位专业评审。我那一天应邀去新人奖担任颁奖的嘉宾及语坛人。我觉得非常的荣幸，我跟在场参加的嘉宾以及这三位新人分享的，就是得到一个奖，除了有实质的奖金这份奖赏之外，我个人认为最重要的是你得到名家的肯定，这里面。尤其要提出甘耀民，因为甘耀民去年最新的书《成为真正的人》，不知道大家还有没有印象？在我们节目当中介绍了这一本，写当年发生在花东交界区三叉山事件的空难，以及后来上去援救的人刚好碰上了台风，等于是双重的灾难，以至于不但是当初空难的。美军还有被俘虏的日军，加上后来救援的我们自己台湾的民众，都很不幸的罹难。如果你现在到关山分局，还可以看到一些遗物。甘耀明把它写成了小说，但里面加上了他很多的田园调查，他的想象，把它写成一个完整的故事。这本书真的非常的好看。从今年初开始就不断不断地得奖，一直到年中最重要的金鼎奖，所以我当场就跟三位新人讲，我觉得可以得到他们的肯定，就是另一种最大的奖赏。这次是非常巧合的，就是选出了三位新人，他们得奖的作品都是新诗，诗是淬炼的文字。在我认为所有的书写当中，虽然我自己写小说、写散文、翻译、报道文学、旅游文学等等，我还是觉得最难最难的就是诗。我不会写诗，我甚至不太敢翻译诗，因为你要如何去翻译文字的精华呢？真的是相当困难的挑战。也因此，在创作的历程当中，他们书写出多年来的心得、多年来的历练、多年来的观察。即便他们还很年轻，可是，在文字当中，真的已经闪闪发亮。这五位专业评审。召开严密的评审过程与讨论，用编辑及作家的专业眼光，遴选出今年的得奖作品，分别是萧雨翔的《人该如何烧入黑暗》，陈玉文的《还在》。以及张永泉的身故受益人之死，评审们指出，本届新人奖多以新思维大宗，这或许也是反映了时代潮流，期许未来创作的新人们作为一个使用文字的人，能够持之以恒的继续书写，突破不同的写作方式，尝试不同的可能性。在介绍他们的得奖作品之前，我先要来跟各位分享举办这一次这么重要奖项的国立台东生活美学馆馆长江瑜的推荐序，题目是“对文字的书写有很久的热爱”。他说，三部作品真的都有呈现出强烈的生活感，并且建构出属于个人特色的诗宇宙。实在是非常非常的不容易，因为举办一个文学奖，除了刚开始要鼓励大家投稿之外，找评审的过程也是相当不容易的。其实，像我受邀评审的时候，其实也是诚惶诚恐，因为会觉得说自己有这个资格可以来评审别人的作品吗？当天我还跟这三位新人说：“啊，其实我得奖的经验大概就是。”读书的期间得到学校的作文比赛而已，所以我觉得他们真的很了不起。另外，我还要介绍的是我们的另一位雨谈人周闾举光，现职为湖部台东医院精神科智商心理师，他同时是二零二零年第二届后山新人奖的得主，阿美族人。国立台东大学教育学系智商心理硕士，国防大学正战学院新闻研究所硕士，担任过高中辅导老师、专科学校进修部学务组长等等等等，而且得过很多很多的文学奖。当天也跟我们分享说，他也尝试写新诗，可是屡战屡败，所以他现在还是抱着屡败屡战的心情。继续来努力。他目前已经出版了五本短篇小说跟散文集，所以他觉得新诗是他可以挑战的一个领域。保持着学习的心态来跟三位新人学习。其实我也是一样。当天我觉得听到他们的想法，听到他们在创作历程当中遇到的一些辛苦，遇到的一些挑战。遇到了一些不得不突破的关卡，那如果突破不了呢？到底应该要怎么样来面对这样的就是我们说的卡关？当天我跟周驴、举光、心理智商师都分别提出了一些问题而与、啊、时间的关系，我没有办法把它完全剪辑在我们的下一段就是在地阅读里面。可是我相信呢。从他们的作品当中，您还是可以略窥一二。今天为什么特地选了几本诗集来当我们的选书？在介绍这三位诗人之前，我们先来介绍一下。2022年十一月，也就是最新一期的台东译文藝月刊，这一期的月刊重点当然还是在我们的台东光季。如果你还没有去看的话，真的可以挑个时间，好好的去看一下它的美，在白天，在黄昏。在晚上，在晴天，在雨天各有不同的风貌。这是一位摄影家告诉我的哦，所以这是内行人说的话，不是齐宣乱推荐的。好，我们来看看这三位新人。第一位是肖雨翔，先介绍他的原因是因为他已经有出版一本诗集，《人该如何烧入黑暗》，不觉得这个名字就很诗人吗？我们来看看他的老师徐文伟给的推荐，《徘徊在诗歌历史的乌云》。他说：“ 2017年，你是个青涩的小大一，我忙着带领你们全班阅读现代文学史。你在课余好几次拿着新写好的诗作，语言还出力。过于繁复的意象阻碍了抒情，我给了修改意见，没有两天就会收到新稿。于是我们经常往复，透过云端的书信，字斟句酌，修润增三，朝向一首诗的完成。你最近来信回想起往事，说老师直到半夜两点半仍与我讯息往返。还记得当时心中激动不已，但又不敢聊得太晚的紧张和愉悦。我当时其实并不疲倦啊，因为知道也很快会挑选一本诗集，全心全意看故知，这就是身为老师的心情跟喜悦。座谈当中。他们三位也都提到，他们师承吴明义这一位作家。吴明义在东华大学非常鼓励学生创作，生命中能够遇到良师是非常非常重要的一件事情。介绍肖宇翔，那一天拿到的是《精选集》，其实对我们。与台人来讲是莫大的福气，因为我们真的是看到精选中的精选。萧宇翔，一九九九年生，桃园人，毕业于国立东华大学华文文学系，现在就读于国立台北艺术大学文学跨域创作所。单篇诗作曾经获得教育部文艺创作奖、创世纪诗刊开卷诗奖、中心湖文学奖。得奖的资历很多，我们就不一一介绍了。我想要跟大家分享的是他自己的想法吧。诗的技术与理论就像杂草，甚至我们的思想有时也只是杂草。构树、玛老珠、姑婆芋虽无不好，必要时却可以拔除。我们大多数的人并没有认识植物的知识。既不知道什么算作杂草，遑论各种的学名与生长特性。大多时候，我们胡乱生长，只攀附对自己有利的部分。对文学的不充分理解，其实是对现实生活知识的不充分理解。有的人抗拒传统，但今日地球上草原生态的雏形，早在大约七百万年前就已经奠定基本轮廓。我期许我的诗歌是穷尽万物而自然生长的结果。你看，年轻人就是有这么大的志向，可以让我们看到美好的未来。再来介绍陈玉文这一位得奖人，他还有一个很特殊的身份，他本身就是老师。我觉得这个很重要，因为他可以鼓励他的学生、文学的爱好者。既来者，后来者，鼓励他们阅读，也鼓励他们创作。陈玉文，东华大学华文文学所毕业，硕士论文研究台港现代诗文学传播现象，现在任教于花莲高中。所以，当我提到甘耀明的时候，他也说：“成为真正的人”这一篇里面有很重要的一个片段，就是我们后来。看到的那一位由甘耀明杜撰的存活者，他之前就是在花莲打棒球。教练说，如果你的身上没有伤，就表示你练习的还不够。每次运动完，就会叫他们脱下衣服检查，看身上有没有被球打中的伤。哇，那时候的训练跟现在训练真的是差很多。不过说实在的，运动员的。抗压性跟我们一般人是不一样的，也就是他们可以熬过这个抗压性，才可以成为真正的运动员。那我们回到陈玉文的身上，他说他要谢谢后山文学奖新人奖奖励华东的赵孟泽，再来介绍第三位得奖人张永全。我们刚才提到他的得奖诗作的代表，不知道你有没有印象？他有用到一个字眼，大概会让你想到保险业就是受益者。所以，如果你有这个敏感度，捕捉到我刚才说的那个字眼，你没有猜错，他是保险系毕业，具中华民国寿险核保人员资格，美国寿险管理学会初级寿险管理师。中华大学华文研究所创作组曾获国议会创作补助、奇莱文学奖等等等,等很可爱的是，他说他现在被一只绿眼珠的黑猫领养，还有他近期的兴趣是全集对秩序。他下了一个标题，让我想到最近大家常常会开玩笑的说：“谁会骗你呀、啊？”比如说情人会骗你，伴侣会骗你。很多很多事情都会背叛你，可是你不会的事情，绝对就是不会背叛你。比如说，你不会数学，就是不会。好像是在说齐宣哦。那他这里面说：“失诚实，我不诚实。我们在某种被保留的废墟上梦游，走钢索，被身体揉碎，重新铸造。逝去的空气从海底升起，像流光枯散。我们探索。”有人从白天一直到黑夜，无边际的看海，时间的比重，把大海变得比白云轻。我们将爱过的人系在身上，像气球。在这三本试读本里面，我们只能看到几首他们精选出来的诗。正式的文本在十一月底会出版。我希望大家要以购买来支持，让他们。可以继续在诗的领域，或是在其他文学创作的领域上前进、努力、奋斗、克服困难。我常常觉得未来是年轻人的，而我们的未来就是年轻人。所以那一天看到这三位新人，我相当相当的开心。当然要谢谢美学馆这个奖，这是一份养分。这是一份起点，他们期许用这一份起点来当做后盾，可以写出更多更好的诗作来。那我自己因为在当天就有跟他们分享我最喜欢的诗句，所以在下一段各位也可以听到。不过当然，他们的诗不是只有我分享的那一小段，而是每一篇都是新写。其中有人说到，如果写不出来的时候怎么办？去冥想啊，就把它放下来啊。有的说，那就去运动啊。所以创作的辛苦真的不亚于身体上的劳动。不过，文学始终来自于生活才会感人。写诗的灵感从哪里来？写诗或是其他的创作，可能不能只靠灵感。而是要看我生活的累积所得到的启发。这三本书：陈玉文的还在，萧雨翔的《人该如何烧入黑暗》，以及张永泉的《身故受益人之时》。等到全书都出版的时候，真的鼓励大家去看看。那自己萧雨翔已经出版的《人该如何烧入黑暗》，由双喜出版。大家也可以在市面上找到。最后，最后，我想要跟各位分享肖雨翔所说的一句诗：“他握起我的手，像是在给我把脉，像是握着一个门把，然后打开。”恭喜这三位新人已经打开了新诗创作的门，同时也鼓励大家看看他们的诗集。像打开了诗集的大门一样，今天就跟您介绍这三本选书，让我们好好的来看在地的书写。